0: Un cuarto de información sobre el barrio y la escuela. Un cuarto de temas que nos interesan. Un cuarto de deportes, salud y actualidad.
1: Un cuarto de música, arte y tecnología. En un cuarto entramos todos. Entramos todos.
0: Somos seis cuartos en un cuarto.
2: En Radio Rec, 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria.
0: Un cuarto a la mitad del
3: secundario.
4: Tienes algún trastorno o algo? piernas de Si más flaca, ¿sí? gordita, no? no
0: Queridos oyentes, le damos la bienvenida a la radio REC 89.5 Radio Estudiantil Comunitario, Escuela Creciendo Juntos en Barrio Parque Moreno. Y como todos los miércoles a las 9 am, estamos con un nuevo programa, un cuarto, en el bloque consecuencia de las Redes. Estamos yo, Morena, yo, Milagros y yo, Nayera. Y en la cabina de operación están Joaquina y Melani. Hoy vamos a hablar, cuestionar y pensar en qué tan públicas hacemos nuestras vidas y qué tanta privacidad nos dan las redes sociales. ¿Hay un límite en qué tanto podemos mostrar? ¿Existe ese límite para las famosos? Si ustedes tienen alguna respuesta o alguna opinión que nos quieran contar nos lo pueden decir a través de nuestras redes sociales que son en Facebook Red Creciendo Juntos por Whatsapp es 1135 135046 o en Instagram fmr 895 o En Spotify también, o como FMREC 89.5, o también está nuestra aplicación que es FMREC 89.5.
5: Hoy en día todos y todas sabemos que en las redes sociales podemos encontrar todo tipo de cosas Incluso se llega al punto en el que hay personas que muestran cosas de su entorno y su vida de forma constante Fotos de lo que hacen el día a día, qué comen, con quiénes se ven, etc. Esto obviamente lo hacen por decisión propia De igual manera que hay cosas que deciden no compartir porque no desean hacerlo público Pero ¿qué pasa con estas personas de las que se habla...? ...si se trata de una figura reconocida. ¿Hay algún límite o tienen que soportar que toda su vida sea pública... ...por el hecho de ser personajes famosos? Podemos dar por hecho que muchas de las cosas que circulan en las redes sociales... ...sobre determinadas personas famosas... ...fueron publicadas por estas mismas o con su consentimiento. Pero también sabemos que mucho de lo que vemos o nos enteramos por redes sociales... ...son resultados de una violación de su privacidad... ...por las cuales probablemente tuvieron que pasar o sufrir acoso de parte de paparazzis o incluso
4: los mismos fans. El hecho de ser figuras públicas no quiere decir que no tengan una vida privada y busquen tener su intimidad. Un acontecimiento sobre la vida de una persona no debe ser público solo por el simple hecho de que puede ser una noticia para la audiencia o un rumor para las redes. De esta forma, los personajes famosos, como cualquier otro ciudadano, tienen derechos que han de ser protegidos, y en concreto gozan de la protección en el que el artículo 18 de la Constitución otorga los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de las personas. Si bien es cierto que estos derechos han de convivir con el derecho a la información y libertad de expresión, también es cierto que han de hacerse la necesaria ponderación entre ellos para evitar que se produzcan violaciones de los derechos sin amparo legal.
0: Que acaban de llegar, les recordamos que están escuchando la radio REC 89.5 Radio Estudiantina Comunitaria, escuela creciendo juntos, en Barrio Parque Moreno. En un programa un cuarto bloque consecuencia de las redes, donde la pregunta de hoy es: ¿Hay un límite en qué tanto podemos mostrar en las redes sociales? ¿Existe ese límite para los famosos?
4: Las redes
5: nos afectan y vamos a hablar de eso. Consecuencias de las
0: Redes Eh, teníamos pensado arrancar con el hecho de que como ya hablamos en programas anteriores la, nosotros como individuos decidimos qué mostrar y qué no nosotros podemos controlar qué se muestra en las redes y qué, qué tanto se puede difundir qué tanto se puede eh, decir de eso pero como somos personas como somos personas no que no tienen una, tal vez una relevancia tan grande en Socialmente. Socialmente. Que vamos digo, por ejemplo, uno puede controlar lo que lo que pasa, por ejemplo, más allá de los de los chumos que puede ser tu, mes, tu vecino, los chumos que no, pueden ser. En
5: la escuela. Claro.
0: Bueno. Eh, uno puede controlar todo eso. Pero en cambio un famoso C tiene que como que soportar esa, esa, ese acoso, ese todo, esa presión que recibe para para que su vida sea su vida privada sea pública claro y, el, y, y que toda digo por ejemplo digo hay mucha gente que dice porque que el tema de de que una persona famosa tiene que soportar todo eso es porque ah, es famosa tiene que, tiene que soportar eh, todo eso todo ese acoso toda esa presión y es como no no tiene que soportar todo eso, porque los famosos, aunque nos olvidamos muchísimas veces, también son personas y esas personas merecen, eh, tienen derecho a esa privacidad, ese derecho a elegir qué se muestre y qué no, qué, qué, qué se puede decir y qué no, qué, y, y
5: todo eso. Eh, sí, estábamos hablando hace un rato, eh, de Había pasado algo parecido con Justin Bieber, no me acuerdo si era en sus comienzos de fama, eh, que había sufrido acoso eh, masivo, eh, en el que lo, est lo estaban persiguiendo por la calle, llegaron hasta su casa, fue todo un quilombo. Y bueno, los paparazzi se justificaban, decían, como bueno, vos eh, era de esperarse si pretendés ser famoso, es lo que a lo, lo que llegaste, o
4: sea, claro, lo que te espera. Eh. Como que lo toman con que es una consecuencia. Si querés ser famoso tenés que sí o sí eh, publicar toda tu vida. Sí o sí nos debes esto porque vos sos famoso gracias a nosotros, básicamente. Esa es la justificación de muchas personas al normalizar el acoso que hay hacia los influencers o personas públicas solamente para saber toda su vida. Aparte, la presión que
5: sienten al decir, bueno, ¿cómo hago...? para ocultar bueno, de algo que no quiero que sepa eh, la gente, mis fans, o algo que pretendo que quede en, en mi vida privada, eh, la presión que deben sentir a decir, bueno, no me meto la pata, porque es, son así, son el FBI no, prácticamente. No, podés, no lo
0: puedes cagar si la Claro, sin sos la
4: peor persona del mundo por cometer un no, error. No, veces,
5: no sé, te tragas un poco
0: y ya no ese es hijo del diablo ya no no puede no, no puede
4: hacer eso ya no es más mi ídolo o sea te cancelan o sea es como que mucha presión por todo y también está el caso contrario que sería como que las personas famosas o, o personajes públicos eh, como que todo el mundo les o sea, les hace presión para que su vida sea interesante claro, y de ahí
0: sale el caretaje de muchas de muchas eh, personas de muchos famosos De muchas, muchos influencers Que tipo mienten Aparte de, de su vida Para que tal vez su vida sea Muchísimo más interesante de lo que realmente es Y
5: así tienen más visitas, tienen más fama La gente habla más de ellos O también haciéndolas ver como Ay, tengo la vida perfecta claro, Y tipo... que en realidad no, quizás está mostrando Solo todo el lado bueno Que quizás está perfecto Pero eh, claramente las personas que lo, que lo miren eh, no tienen que decir, bueno... O sea, tienen que estar conscientes de que no es todo así, color de rosas. Claro, que Es como medio una actuación. Es todo es todo un personaje.
0: Porque muchas veces la gente se olvida de que tal vez eh, todo lo que uno muestra es todo un personaje. Y ese personaje, eh, a mucha, mucha gente lo, lo juzga como si fuese de, de verdad esa misma persona. Y, la, y no es así. Hay muchas personas que que o sea, tal vez no lo dejan tanto en claro como por ejemplo eh, Matías Botero que o no, 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 no. bueno, el de, de Basola semanal que digo eso es, un, es una persona que critica a todos que que, 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 se, que, que que se ay Dios que se la da con todos y eh, de verdad ese no es el verdadero el su verdadero ser, no es, no es la verdadera persona Atrás de ese personaje. Es, una, es, es un personaje que construyó para que el programa de paso la Semana sea más divertido, sea más digerible y todo es todo humor negro.
5: Ah, hay personas también que igual viven de eso, que quizás no son claro. tan famosas, pero ponerle bueno, en la plataforma de TikTok eh, creo que es bastante fácil eh, hacerse quizás reconocido, eh, quizás por alguna brújula, algún chiste que hayas hecho y ya... Lo toman como un meme,
6: eh,
5: pero hay personas que viven o oh, viven, uh -huh. eh, trabajan, Sí, eso. se dedican a ponerle a hacer sus rutinas diarias y quizás eh, te muestran eh, cómo es su vida. decir, si, ah, tiene una vida perfecta, tiene, mm. hace ahí, se levanta a las 8 de la mañana, va a hacer ejercicio, después viene, desayuna. Y claro, te está mostrando toda la parte relinda. linda. Y después y, y la otra... Bueno.
0: Como que no hay lugar para la tristeza en sus vidas, sí. básicamente. Y digo, Igual está perfecto que claro, quizás está,
4: no
5: quieran
0: mostrar. Sí, el, es algo. lo que ellos
4: eligen mostrar. Sí.
0: Claro, tipo, sí. está, está bien que no quieran mostrar eso, pero también hay, eh, siento que tal vez debería dejarse en claro, no sé, no sé si ellos deberían dejar en claro, pero que todo lo que hacen es como un personaje, porque muy, hay un hay mucha ironía en las redes y tal vez no hay tantas personas que entiendan esa ironía, así que de vez en cuando tiene que haber como una aclaración, che esto es un personaje, che esto es algo humor negro, esto es irónico. El eh, hashtag humor. <risa> <risa> Muy bien. Sí, eso.
5: Eh, bueno, teníamos acá para leer eh, un caso eh, de un acoso de un paparazzi. ¿Lo yo? No quiero a una pandilla de fotógrafos gritones sin modales ni respetos acampados todos los días en la puerta de mi casa y que traumaticen a mis hijos. Con esta rotundidad se expresó la actriz Jennifer Garner ante la Asamblea Judicial de California el pasado 14 de agosto para exigir una ley que endurezca el acoso que sufren los famosos por parte de los paparazzis. A su lado, otra gran perjudicada... Hayley Hi, Berry, puede ser Escuchaba con gesto, con gesto serio A su colega Y corroboraba sus declaraciones El caso de esta última Es especialmente llamativo Ya que lleva años luchando contra Lo que ella considera Un ataque a su dignidad E intimidad Y así lo contó ante el tribunal se les permite estar tan cerca que pueden gritarme todo tipo de obscenidades y preguntarle a mi hija de 5 años cosas inapropiadas para su edad
0: acá tipo vamos a ver que no, no me parece que sea esto más en Estados Unidos pero parece que en Estados Unidos hay un, un tipo de acoso que se le da a los famosos que es como muy invasivo, muy, muy peligroso muy muy feo porque, por ejemplo, eh, Britney Spears, una de los más de su, uno de sus videos más famosos es una de ella con un arranque de ira eh, pelada. Eh, bueno, pelada, recién rapada, con un paraguas destrozando un, el auto de un, de un paparazzi que le estaba acosando. Y digo, a más allá de que ella, o sea, sí tenía más allá problemas con el alcohol, problemas con... Con, ...con las drogas... ...no sé si ya se estaba discutiendo el tema de la custodia de sus hijas ...y el divorcio de su ex marido... ...pero... ...todo todo eso sumado a toda la presión que le daba a la sociedad... ...todo cómo la juzgaban en ese momento... ...todo... ...cómo la acosaban los paparapsis, ...hizo que ella eh, explotara, colapsara e hiciera eso... ...y me parece, a mí me parece lo era más normal... ...y gente que todavía no, no entiende eso... ...es como, y sí, si pones a una persona en su límite va a explotar en algún momento. Así que... Es súper es, es peligroso esto. Y... Eh, como, tipo, ya, como ya estamos hablando, tipo... Eh, Porque hay muchas personas que dicen que, claro, el tema de que hay personas que... Eh, que dicen que... Les famosos tienen que soportar todo esto. Y yo me lo, lo relaciono con el tema... Antes se hablaba un montón que, bueno, si sos mujer y tenés que salir... Y salís a la calle con una pollera, te tenés que bancar. Ban sí. Bancártela. la claro. claro, si te dicen algo por la calle. Vos te... sabías
4: lo que iba a pasar. Te dicen. Claro.
0: Es como... Y no, tipo... La, como Las mujeres como famosas famosos, género eh, tienen derecho a... A que sus vidas sean totalmente privadas o... O que por el hecho de ser una cosa, no que claro. tengan, que tengan que sufrir otra. Y soportarlo. Y soportarlo, y no decir nada, y
4: aguantarlo todo, so es callarlo. Igual, de cierta manera, yo también relaciono el que las personas reclamen a las figuras públicas que les deben su información sobre su ciudad privada, más a que ciertas personas dan a entender a los personajes públicos que, como ellos son famosos a... ...por ellos, o sea, porque les dan entretenimiento a ellos... ...y ellos los eligen... ...ellos le deben a cambio de eso... ...su información... ...como que... ...sos famosos gracias a nosotros... ...así que no te quejes de lo que podamos decirte... ...porque nos debes esto... ...porque por nosotros sos famoso...
0: Claro. ...y tipo ahí entra un poco el fan ...que dice, bueno... Eh, dame tal y tal y tal y tipo no te puedes
4: quejar tipo como que me debes, me debes, me debes claro, siempre me tenés como que estar dando contenido si yo no te seguiría vos no serías famoso entonces vos me debes a mí esto a cambio Claro,
0: y tipo no en realidad un famoso no le, de, eh,
4: no le debe nada a nadie o,
0: tal vez un poco sí pero no en, el, no en ese sentido tan, claro. tan tóxico tipo tan
4: tan dañino y tipo no no se tiene que sentir obligado a dar información de su vida
0: claro porque es su vida privada en todo caso y tipo eh, todos tenemos el derecho a la privacidad y, cómo eh, si, si hacerla pública o no, si hacerla de cómo decirla, todos tenemos derecho a eso. Y ser famoso no significa que no tengas derecho a eso. Bueno, como ya eh, no nos queda tiempo para finalizar con el programa de hoy, les recordamos que nuestras redes son en Facebook, Red Creciendo Juntos, por WhatsApp 11 35 13 50 46. Por Instagram en fmrec89.5 Por Spotify Por fmrec89.5 O pueden descargarse de nuestra aplicación Que es fmrec89.5 Y como Y nos vemos en 15 días bueno, y, pa, y nos vemos en 15 días eh, Para escucharnos a nosotras O el próximo miércoles Para escucharnos Para escuchar a, nuestros, a los próximos programas de este, de este programa. Eh,
5: bien, ahora los dejamos con el siguiente bloque que es Tecno deportes.
0: Y dejamos con la canción de Hasta la raíz de Natalia La Lafor, Forcade.
3: Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde su una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado
0: Y la escuela.
7: un cuarto de temas que nos interesan un cuarto de deportes, salud y actualidad
1: un cuarto de música, arte, y tecnología en un cuarto entramos todos entramos todos
7: somos seis cuartos en un cuarto
2: en Radio Rec 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria
0: un cuarto a la mitad de secundario
1: Buenos días a todos queridos oyentes, estamos en el segundo bloque de Un Cuarto, en nuestro cuarto programa. Eh, hoy estamos con... Iván Y yo, eh, Agustín Jiménez. Bueno, eh, hoy vamos a continuar con el tema que nos habíamos quedado en el programa pasado, que era eh, las paralimpiadas o deportes eh, adaptados también se llaman. Y vamos a comenzar el programa con justamente el tema eh, que nos habíamos quedado Que es el deporte de bochas eh, dentro de las Paralimpiadas Para ello eh, conseguimos una entrevista con un jugador de este deporte Dante, que bueno, eh, Dante formó parte de la escuela primaria y nivel inicial eh, de, Bueno, la escuela donde estamos, de donde nos están escuchando Así que pasamos con la entrevista
6: deporte de bochas. El deporte lo conocí un día buscando alguna actividad para hacer, buscando algún deporte para realizar. Y resulta que un día estaba en el club defensores almor almorzando y me incluso al coordinador de, de deportes de eh, defensores en general. Y yo le, le comento que, que quiere hacer un deporte, que esto, que pum, que pan. Y me, me preguntó si con y una, mis condiciones y, y todo eso, me preguntó eh, si conocía bo, a o si alguna vez lo, lo había jugado, ¿no? Bueno, yo le comento que sí, lo, lo conocía por un videojuego, básicamente. Eh, y bueno, me, me empezó a comentar que, cómo era el deporte, que, cómo, cómo, cómo era la movida, cómo eran las reglas y todo eso. Cómo se jugaba. Me, me interesó, ¿no? Me interesó... Estuve charlando un rato, en cuanto termine, terminó de comer, fui a probar y a, y a evaluarme. Y, y a partir de ahí, eh, empecé a jugar, vieron que tenía un gran pot potencial. Y a partir de ahí, eh, hasta, hasta ahora no, no dejé, tipo, hasta ahora sigo. ¿Desde cuándo jugas? Y bueno, muchos comencé hace ya siete siete seis años seis años practicando. bueno <ríe> todavía no pienso y. ¿Seguís jugando vienen grandes cosas del futuro así que seguimos dando para adelante
8: probaste otros deportes antes que bocha
6: eh, bueno yo antes de bochas practicaba natación que hice unos cinco años después también hacía con eso sin dejar el bocha de lado Hacía natación en bueno después dejé de natación, me cansé. Eh, y después también probé con varios deportes. En el, en el mismo club probé eh, básquet, después también me fui a otro, otro lugar y probé taekwondo. Y también me habían, me habían probado en, en, el clitismo, en el clitismo, pero no me llamó la atención. Pero hice varios deportes antes de antes y después de, de bochas para probar. ¿Participaste en algún torneo? Eh, sí, participé en algún torneo. Yo sin saber eh, si mucho consiste en lo que estaba participando. Eh, participé en el torneo local, después en el club se dice eh, municipal, que se es está todos to los municipios. Y gané en, lo, en, lo, en los dos, digamos, to, eh, mini, eh, torneos que, que eran para clasificar a Mar del Plata. gané y así, así fui a Mar del Plata. Mi, mi primer año, por la por año de eso, y pasar nuevo, terminé segundo, segundo, que no estaba nada más nada para ser mi primera vez. Y a partir de ahí, de si no me quedo, fue 2014, eh, empecé, empecé a ganar todos los donde donde me encontré todos, creo que ya van creo que, si no es que porque como la, la sexta o la quinta no sé muy bien la cuenta y a partir de ahí no perdí después también bueno, el año pasado el año pasado, el, no este sé, el año pasado no, porque la bueno, bueno fue en 2017 donde Pude salir por mi primera vez, campeón nacional, después de ganar una análisis salí campeón nacional, después de 2018 salí campeón nacional, y hasta ahora mantengo esa marca, ya que con la, con la pandemia y la cuarentena no se pudo hacer nuevamente el, dep el deporte, eh, ese esos torneos por el por el tema del de, de aislamiento y las personas juntas, ¿no? Y bueno, creo que el año que viene, si esto, todo, todo así se vuelven a retomar, así que sigo con esa, con esa marca y no, espero poder lograr muchas cosas más. ¿Cómo fue tu experiencia? En una experiencia es como que es algo impresionante. Es de que te metes al deporte, desde de, de que entras y ves un torneo, es como que te sorprendes. Es el ambiente, el, la, la adrenalina. Eh, lo que te permiten tus compañeros, los entrenadores son muy buenos, son súper copados, te ayudan en todo, te acompañan. Y una vez que entras, es muy difícil salir por todo lo bonito que, que te el mismo deporte, el mismo deporte y tus compañeros. Y la experiencia que te llevas, porque hacer deportes con personas con dificultades, eh, vos, vos ves como esas personas cada vez se van superando y van creciendo y cómo como a pesar de tener dificultad, ellos siguen adelante y, se siguen, y, se siguen, y se siguen superando y rompiendo su propia marca. Es impresionante. Y una vez se ponen a reflexionar y pensar, ¿cómo hago? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen ellos para hacer todo esto y construir todo esto? Y ahora así, romper, romper sus propios límites y salir adelante. Es impresionante cómo te, lo que ves... Cómo se, cómo se resuelven en alguna situación para hacer su deporte es impresionante. Es algo que respeto un montón y que realmente cada vez que voy, me sorprendo cada día más. Porque, es, eh, porque si, si uno mismo que puede, digamos, que es convencional, que, que no tiene ninguna dificultad, se anda, quejando, se anda quejando de su vida porque no puede hacer algo y ellos, ellos, ellos andan como si nada. Como si nada, disfrutando de la vida haciendo su deporte y demostrando que cada día se puede superarse más y que a pesar de las aversidades que le pueden dejar alguna discapacidad o dificultad que pueden llegar a tener la superan y, y siguen felices con su vida y, y realmente cómo, ver cómo ellos pueden lograr cosas y tal vez una, una persona con, con convencional eh, no, no vaya quejando y ellos teniendo toda la dificultad del mundo están felices y ves como, hasta hacen deporte Y demuestran ser uno de los mejores en, en tu categoría En tu casa y decís Wow Te sorprendes un montón porque eso es algo de respetar Hasta yo mismo que Digamos Formo parte de ellos, me sorprendo cada día más No solo de mí, sino de ellos En cómo se superan En cómo En cómo tuvieron que pasar por un montón de etapas y de y, y situaciones para llegar hasta donde están. Con todas las dificultades que tienen, llegaron a hacer grandes cosas. Hasta representar a nuestro país. Y la verdad es que es algo que respeto un montón. de todos. Por eso, a pesar de tener alguna dificultad o discapacidad, como lo quieran ustedes, como lo quieran decir. Eh, sé que se puede salir adelante. Sé que, a pesar de lo difícil que es la vida, eh, a pesar de que pueden tener cosas difíciles, dentro de todo eso también tiene cosas buenas como malas, ¿no? Pero está en uno como se quiere enfocar en ese problema y se olvida antes La verdad que es una experiencia que, que no se puede explicar, que es hermosa y que si uno en verdad quiere, puede y lo logrará. Eh, yo se lo recomiendo un montón y es algo que realmente me ayuda un montón a conocer gente nueva. A tener, a tener mejores amigos, eh, mejor, mejores amigos, a tener experiencias que no se pueden explicar, buenos momentos de risa de llanto, de sufrimiento, de, de sufrimiento y motivación. Y la verdad es que yo en este deporte quiero llegar a, a más lejos, a, a llevar más lejos, perdón. Y mi meta actualmente es representar a la selección argentina mayor en algún torneo, en algún torneo que todavía no se me ha dado la oportunidad, pero sé que Sé que en, 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 años, en años que vienen, en un futuro, voy a hacerlo. Bueno, esta fue la entrevista a
8: un jugador de bochas. Eh, Ahora Facundo va a pasar a explicar algunas cosas del deporte.
9: Bueno, como dijo Iván, voy a pasar a explicar algunas cosas del deporte, más que nada las reglas o en lo que se basa, para que tengan una idea de lo que es. Bueno, para comenzar, podemos decir que la que la bocha es una adaptación de lo que conocemos como tejo, pero para las personas las cuales presentan discapacidades tanto cerebrales como motoras. Es una compleja combinación de tácticas y habilidades. <risa> Se practica de forma individual por parejas o tipos.
1: Cada jugador o, eh, o pareja y equipo dispone de 6 bolas en cada ronda. Tendrán como objetivo tirar lo más cerca posible eh, sus, sus bolas cerca de la pelota blanca. Ya que esta es la forma en la que obtendrán un punto. Eh, el deporte para mí es una buena adaptación en referencia al tejo tradicional eh, para bueno, gente que presenta ciertas discapacidades, eh, como es un deporte que se practica en las Paralimpiadas. Recientemente eh, circuló un video en Instagram... Y algunas redes sociales en donde un jugador de bochas, eh, que si no me equivoco, eh, no quiero faltar el respeto, es eh, parapléjico, eh, lanza una de las bolas y rebotando en como cinco distintas la deja a dos centímetros de la, de la bocha blanca. Para mí es impresionante, yo nunca imaginé que podía haber hecho eso a alguien en la vida, pero bueno, continuamos con Facundo.
9: Bueno, el juego consta de cuatro rondas en la modalidad individual, eh, pero en cambio en pareja y en. Eh, en ideal y pareja consta de cuatro rondas, pero en modalidad de equipos más grandes son seis rondas. Equipos se podría
1: considerar seis personas, por claro, ejemplo.
9: Claro, más, más de dos. Cada jugador, parejo o equipo, dispone de seis bolas en cada ronda. Tendrá como objetivo tirar lo más cerca a sus bolas del explota blanca, eh, la cual es numerada como diana. Eh, esta tiene una medida de 8,3 centímetros y que es, se, siempre es como el objetivo. El objetivo es acercar la bola a, a la diana. Es como el disco chiquitito y rosa del tejo. Claro, una aplación del tejo. Bueno, pero en cambio, a diferencia del tejo, el otro equipo va a tener que intentar alejar la de estos rivales.
1: Ok, entiendo. O sea, yo, supongamos un equipo, tengo que separar okay. eh, con las bochas que yo lance claro. tus bochas de claro, la blanca. Tienes
9: que tratar de, si no va a acercar tu bola a la diana, separarla del tu oponente. Perfecto. Bueno, la, la bola se lanzan con la mano, pie o con, en caso de. Caso más afectado con una canaleta. El jugador indica mediante voz o gestos a su ayudante, colocado de espaldas al campo, la posición e inclinación eh, de, la, de la pelota para su lanzamiento.
1: O sea, el lanzador no ve al ayudante, pero en base a señas claro, le, puede le va diciendo qué
9: que la altura que quiere, el, la profundidad o cuánta fuerza quiere poner sí. para, para ver para que llegue.
1: O sea, te, le muestra el jugador desde otra perspectiva.
9: Claramente. Eh, bueno, este deporte se divide en tres... Eh, se puede decir etapas no etapas sino divisiones eh, está el BC1 el BC2 y el BC3 que cada uno son eh, categorías que tienen distintas limitaciones cada persona por ejemplo en la BC1 eh, son las personas que tienen limitaciones severas de actividad que afectan a sus piernas brazos y tronco generalmente dependen de una silla de rueda eléctrica pero pueden competir con ayuda de un asistente pero en la clase BC2 tienen una mejor función del tronco y del brazo que lo de BC1 son capaces de lanzar la bola sin ayuda los deportistas de la Bc1 tienen limitaciones significativas en las funciones de brazos y piernas y un control de tronco deficiente o nulo. No son capaces de agarrar la, la, la bola con soltura, así que a esto se le permite con una rampa o la canaleta que ya mencioné anteriormente y la ayuda del asistente. Y la clase Bc4 que es como la se puede decir la...
1: la menos limitada. Claro,
9: que engloba a los jugadores con discapacidades no cerebrales que también afectan a su coordinación. Pero pueden lanzar la bola sin, sin ayuda de un asistente o canaleta.
1: O sea que no tienen tantas dificultades físicas. Claro. O sea, eso depende más de sí mismo. Perfecto. Bueno, esas categorías nos sirven para dar pie al tema del ciclismo en las paralimpiadas. Que, bueno, eh, el ciclismo es otro de los deportes que se practicó que Argentina participa eh, durante las paralimpiadas. Que, bueno, participó este año, aunque debería haber participado el año pasado, pero bueno, sabemos que por el tema de pandemia las paralimpiadas y las olimpiadas se retrasaron a este año. Eh, pero bueno, siguiendo con el ciclismo, mi compañero Iván va a comentar un poco sobre su, su, su forma.
8: Bueno, en eh, la modalidad del ciclismo en los Paralímpicos eh, hay bastantes variantes que se aplicaron eh, dependiendo de la deficiencia que haya, ¿no? Sí. Eh, bueno, hay una que se llama LC, motor locomotor cycling,
1: que o sea, son que... atletas que... Tienen dificultades de locomoción. O sea que se podría traducir a eh, una locomoción motriz, que hay una dificultad en la parte física. Sí.
8: Luego hay una que se llama eh, LS1, que son atletas con un pequeño perjuicio, que sería como una discapacidad mínima a lo mejor.
1: Sí, puede ser alguna restricción en, alguna, en algún movimiento de una pierna o un brazo.
8: Claro. Después eh, pues está LS2, atletas con pérdida física en una de las piernas, siendo
1: permitido el uso de prótesis. O sea que se podría entender como que ya directamente puede faltar una pierna y un brazo entero y tiene ¿Sí? que pedalear. Yo, yo vi un par de videos y existe eso, yo no me imaginé que existía, pero hay ciclistas que compiten con solo una pierna y sin una de las prótesis. O sea, toda la fuerza la aplican en una sola de las piernas. Uh -huh. eh,
8: después está LS3, atletas que pedalean con una sola pierna y no usan prótesis.
1: Ah, ese es entonces el que claro. yo decía. Es el sí. más pesado, se podría considerar el más difícil.
8: Eh, luego, LS4, atletas con mayor grado de discapacidad, generalmente con amputación en un miembro.
1: Ok, ese entonces es el, el más complicado. Claro. Tandem, eh, ciclistas con discapacidad visual. Ese es el que yo había visto, se compite a parejas, puede ser, eh, como esas bicis de A2, que uno va atrás y uno adelante. Según las competiciones que estuve viendo, no estoy muy seguro, pero creo que eh, la persona no vidente va adelante y en base a señales o... O a indicaciones de la persona vidente que va atrás, eh, van compitiendo la carrera.
8: Eh, luego está Handbike, que son los, atleticos, los atletas que ya son parapléjicos
1: Ah, esos, si no me equivoco, Handbike eh, entiendo que Hand es mano, si mi inglés no me falla, y Bike es bicicleta, entiendo que son bicicletas de mano, en donde pedalean utilizando los brazos. Sí. Esas competiciones es bastante interesante porque bicicleta, bueno, son triciclos. Se podría considerar porque tienen tres ruedas, pero lo que compiten es empujando nada más con los brazos. Eh, bueno,
8: luego vamos a contar un poco cómo son las competiciones de cada una de las variantes. Que, bueno, está la tandem Spring, sprint, que fue la primera variante en aparecer, eh, que básicamente es el origen del ciclismo
1: en paralímpico. Sí, en las
8: Paralimpiadas, sí. Claro. Eh, el objetivo sería hacer un recorrido de carretera en el menos tiempo posible. Sí, eso
1: sería más como lo, lo más tradicional del ciclismo, es el origen.
8: Eh, y bueno, estas competencias son para los ciclistas que no, no son videntes. Ah, para no videntes. Claro, sí, Similar sí. a lo que,
1: lo que habíamos mencionado el programa pasado del blind futsal, uh -huh. de un fútbol para ciego, como lo denominan los propios jugadores. Bueno, y bueno, también
8: debería aclarar que tienen un compañero, que es lo que estábamos diciendo recién. Perfecto. Eh, no sé si quieres contar un poco lo que es el handbike, lo de
1: la competencia El handbike, sí, yo estuve viendo un par de videos de cómo son las carreras Y no solo engloban a gente parapléjica o, o que básicamente no pueden utilizar las piernas Sino que también eh, personas que directamente sus piernas están amputadas Y es interesante cómo funcionan estas bicicletas porque lejos de imaginarse que una persona está pedaleando con las manos ...en realidad es como si estuviera remando en una bicicleta... ...es bastante interesante imaginárselo así... Eh, ...está bueno ver algunos videos para enterarse de cómo funciona esto... ...que es sorprendente que una persona... ...que haya perdido alguna extremidad crucial para el ciclismo... ...pueda seguir compitiendo dentro de ello... ...bueno, eh, con el programa vamos a continuar el programa que viene... ...ya que eh, en deportes, como menciona su nombre... Tecno, eh, estamos hablando bastante poco de lo que es tecnología en el deporte así que el programa que viene posiblemente continuemos con lo que son eSports claro,
8: que básicamente son los deportes electrónicos, los videojuegos, cosas así
1: bueno, eh, por hoy eh, Deportes nos despedimos eh, de Ray Rec con mencionamos nuestras redes sociales eh, bueno eh,
8: en Facebook somos Rec Creciendo Juntos en Instagram FMRec89.5 en el punto y pueden descargar la aplicación por la Play Store que es fmrec89.5.
1: Recordamos que la aplicación es fmrec89895, todo junto en mayúscula para ninguna equivocación a la hora de descargarlo. Bueno, por hoy nos despedimos. La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí, en plazas con frizz. Si abro la boca va a gritar el país. Por mí, por donde crecí. Reparto la cancha, magia en el botín. gambeta sin fin, esto yo nací. Si gira la de trapo va a gritar el Somos el país. los
8: que venimos del potero, sin regla ni entrenador. Con una bola de trapo sin remera y con calor. Ahora la celeste blanca la trapiro con honor. Si freno y a
1: la mueve, Argentina grita con por toda aquel que lo sangró y lo jugó Juan Cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo, yo puedo. Cuando rapeo me siento leo, no solo maldeo, lo pongo a festejar jugada, mirando por el cielo. A 1 TRU, 1 es
8: más, vuelvo con la copa, casa se lo promete a mamá. Mm, entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad. Jugador del año, papá, paso de gol con un caño, pa
1: Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando de casa en el campo, rivales se quedan gritando con bronca. Gole con roca, ves si esta vez al día te le toca, levantar copa después. Ganamos la otra.
10: Que y hice mía la grada. Nadie lo hacía con rap. Antes no
1: teníamos nada. lo que di. Por mí, por donde que sí. La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí. En plazas con fres. Si abro la boca para gritar el país. Por ti. Por donde crecí reparto la cancha magia en el botín gambeta sin fin. Esto yo nací si gira la letra pues va a gritar el país. Uh,
8: acá los guachos juegan para ganarse el pan atrevidos anónimos goleando de local a Cruz Toca pero no mueve no saben por dónde van con la actitud de cara a que en un penal. penal.
0: sobre el barrio y la escuela.
7: Un cuarto de temas que nos interesan Un Cuarto de deportes, salud y actualidad.
1: Un cuarto de música, arte y tecnología. En un cuarto entramos todos. Entramos todos.
7: Somos seis
0: cuartos en un cuarto.
2: En Radio REC 89.5 Radio Estudiantil Comunitaria.
0: Un cuarto a la mitad del secundario.
5: Las redes nos afectan y vamos a hablar de eso.
0: Consecuencias de las Redes
7: 89.5 Red estudiantil comunitaria en el bloque un cuarto en el programa eh, <ríe> al revés en el programa treda, treda, un treda,
2: cuarto treda. en el bloque urbano eh, pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook rec creciendo juntos a través de WhatsApp 11 35 13 50 46 a través de Instagram fmrec 89.5 89.5 y pueden descargar la aplicación fmrec 89.5 eh, bueno, hoy vamos a, a charlar de, otro de la, otra de las ramificaciones del género urbano, del hip hop. Y vamos a conversar un poco de esto, con algunas consignas. Hoy lamentablemente no pudimos eh, organizarnos para traer una entrevista, eh, pero vamos a hablar un poco sobre la historia del, del breakdance. vamos a tener una charla linda. Eh, si quieren, arrancamos con la definición del breakdance. Break
11: bueno, eh, es una danza social que forma parte de la cultura del hip hop, junto con el graffiti, rap y training. Este elemento nace en las comunidades de los barrios neoyorquinos como Brown y, Bro y Brooklyn, en Estados Unidos, en la década más o menos del 1960.
2: Bien. Eh,
7: esto... ¿Ustedes ya conocían el breakdance?
2: Sí, eh, también nosotros porque ya lo veníamos investigando eh, para el programa este, ¿no? Pero um, por ahí es como la ramificación del género urbano del hip hop eh, menos conocida de entre, el, de entre el rap y el, y el graffiti. La tercera ramificación vendría a ser el breakdance y es como el menos conocido el menos... Y
11: el menos cercano para nosotros. La otra ah, vez pudimos claro. comparar que el graffiti, no sé, como que teníamos algo en, en común, por Claro, decirlo. porque el graffiti
2: es público. El ah, graffiti sí. está ahí, está se mantiene en la, en la obra pública, sí, digamos. también
11: hablamos, creo que, de la música y, y fue lo mismo. Como que también lo ah. podíamos comparar, pero porque se encuentra en el espacio.
2: Sí, no ¿verdad? sé, intentamos buscar a artista, artistas de breakdowns y es re complicado encontrar un artista sí, así. Y si los con...
11: encontrás, no son de acá, de claro. Estados Unidos uh -huh. y esas cosas. Eh, también, o sea... Bueno, a mí me pasa particularmente que yo hago baile Entonces sé que hay como más eh, ramas del baile Porque hay diferentes tipos de baile y, mm, eh, Pero no sé, o sea Creo que nunca tuve una definición clara del breakdance o, o cómo es el estilo
7: Claro, yo por lo menos tuve un acercamiento siempre al breakdance Por el hecho de que eh, siempre desde chiquito conviví mucho tiempo con mis primas y todos mis primos hicieron danzas, entonces es como esto de que si no estás tan en el ambiente, no no es, no es conocido. No, lo conocés, no es normal ir por la calle, ah, voy por Moreno y me cruzo, y un, me
2: cruzo un duelo de, duelo eh, de breakdance, break dance, claro, claro, no, no, no es y lo Y sabes que algo interesante es que en los Juegos Olímpicos que se van que se están organizando para París 2024, uno de los deportes incluidos... Eh, dentro de, de la, la amplia gama de deportes de París 2024, eh, es el breakdance. Eh, acá tenemos un texto que estaría bueno quizás leerlo. ¿Querés leerlo vos, Nemo, o lo leo yo? Ok, lo leo yo. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 incluyeron el breakdance en su lista de deportes invitados propuestos para los Juegos de ese año en la capital francesa. Junto a la escalada, el surf, y el skate la elección de estos deportes responde al deseo de dar a la cita una dimensión más urbana más de deporte de naturaleza y más artística, explicó Tony Stanget no sé cómo se pronuncia eh, presidente de la organización de París 2024 durante una presentación en el barrio parisino de la Defense. esta selección que se añadiría a los 28 deportes ya en el programa, debe todavía ser evaluada por el Comité Olímpico Internacional, eh, COI, en diciembre de 2020. Digamos, yo malinformé un poquito y dije que estaba incluido ya dentro de, de los olímpicos como deporte, como deporte invitado, pero está todavía por definirse eso, comengamos. Bueno, yo no sabía que
11: había olimpiadas de... De breakdance y, y creo que obviamente si, si hablamos de, de baile nos imaginamos que, que hay competencias, ¿no? Claro, pero, claro. Pero
2: tan así, ¿no? Mm, eh, por ahí el tema duelo es algo que en el hip hop está muy presente con el freestyle y me parece que el breakdance toma, bebe un poquito de eso, como del duelo entre dos artistas urbanos y
11: también cuando decís eso se me viene a la mente el rap, o sea, es un
7: claro, por eso. de eso. artistas bueno también. Pasa el, que sea. es, es toda la ramificación del hip hop sí, y sí. hay obviamente ramas que son mucho más potentes que otras. Ajá.
2: Bueno, acá también tenemos un textito de, de cuando empezó el, el breakdance, eh, no sé si quiere leerlo alguno eh, de ustedes. Ahí, yo lo
7: el breakdance empezó en 1969 con la mi con la música de James Brown en las calles del Bronx. Empieza con un con uh, el uprock, up que consiste en la agresiva batalla de baile entre las pandillas callejeras neoyorquinas. Las dos pandillas forman un gran círculo y, y uno por uno los bailarines pasan a bailar algunos segundos.
3: Claro.
7: Eh, también esto de los bailarines dice que... Se llaman b Boys o b Gears. Es el término adecuado para un hombre o una mujer que practica le, que practica el baile del break. La palabra breaking se utiliza para ambos, breaker. ya que breaker se utiliza para ambos, ya que sea chico o chica. Hay quien dice b significa Bronx, es decir, Bronx y Boy o Bronx Gear. Porque el breaking comenzó en el barrio New Yorkino del claro. Bronx.
2: Eh, bueno eh, no, no no sé si está Si se refiere a eso Pero eh, el love rock Se refiere a un género musical ¿Ustedes tienen ni idea?
7: No, ni idea, nunca lo escuché No sé.
2: No, yo tampoco lo escuché nunca Pero pero se me ocurre que por ahí El breakdance eh, no, no empezó Dentro del, del hip hop Con esta familiarización Con el rap Porque yo lo veo al breakdance mucho del DJ Que está ahí pasando una pista muy parecida al, al hip-hop, a lo que es eh, la música del hip-hop, el rap, y, y eso, como estos duelos que, que se hacían, que eran más par muy parecidos al, a lo que es el freestyle hoy en día, pero como que me da esa sensación de que tiene otros orígenes y por ahí incluso por eso no es tan conocido dentro de la rama del hip-hop. Sí.
11: Puede ser, también hay que pensar que eh, como leíamos recién, de que um, no, no es un baile de acá, más allá de que acá seguramente haya eh, espacios donde lo, lo practiquen y cosas así. Eh, seguramente en otros lugares o de países claro. eh, estadounidenses o cosas así. Eh, Debe ser
2: mucho más conocido y bueno. deben tener mucha más información sobre eso. Uh -huh. Y debe ser mucho más común quizás ver uh -huh. eh, B-Boys o B-Girls eh, en la calle haciendo esas cosas. Uh -huh. eh, ¿Vamos al corte, les parece? Uh -huh. o si sí, no vamos al corte
7: más? con la canción de Woz Terraza.
10: Quisiera sacar mi lado oscuro, rapearte con mi parte de tipo duro, pero no puedo, hoy me curo. Mata al parásito en mi cuero cabelludo termino y te ayudo, es que todavía dudo Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de judo Lo que viene mal, me lo tomo con jugo Me meto en la bañera hasta que me arrubo. Hoy será mejor que no baje Con su cara que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza para que nadie me ataje Hoy solo por primera vez diré que me... Que me por dentro cuando en serio me mire, me sinceré viré y ya no sé qué quiero hacer. Al menos sé lo que no quiero. Ya no sé muy bien lo que me pasa. Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa. Creo que hace tiempo vivo en una carcasa. Ah. Vamos a quemar a la terraza y ya no se movía en nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé de donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo aquí en una carcasa uh, Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos Saco el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje con su cara hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa' que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe, volveré Y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré persos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa Ah, vamos a quemar a la terraza Y ya no se movía en nada Lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé de donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah, Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo superviso Te escucho de verdad Yo no te analizo Me cago en Freud Hoy me guían los astros Y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los pachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo ¿cómo es que lo hizo Es que así soy lo drogado No me saca lo preciso Y llegan lo mío, haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblados parecemos origami. Los lugares a donde voy Preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari hey, Dale, vámonos Que tengo sed Ya no tengo nada para hacer hey, hey. Y en alguna vuelta te veré Ya no tengo miedo de perder hey. Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no se movía en nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé de donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa uh, Dame un abrazo y se me pasa
11: Bueno, volvemos con nosotros. Somos FMREC 89.5, Radio Estudiantil Comunitaria, Escuela Creciendo Juntos, Barrio Parque
2: Moreno. Eh, estamos en el programa Un Cuarto, en el bloque urbano. Seguimos acá. Eh, les recuerdo que las vías de comunicación por donde pueden comunicarse con nosotros son el Facebook REC Creciendo Juntos, todo junto. WhatsApp 11 35 13 50 46, Instagram FMREC. 89.5 pueden descargar la aplicación del mismo nombre FMREC 89.5 Bueno, eh, continuaremos conversando un poco de Ureidas y después pasaremos a la agenda cultural con nuestra compañera Daira
11: Bueno, recién charlábamos de que um, eh, bueno, como decíamos eso es un, eh, una ramificación del estilo urbano eh, este en este caso es eh, un estilo de baile nosotros ya hablamos de música ya hablamos de de arte visual y nada, ahora nos tocó del baile y bueno, yo puedo compararlo por eh, un lado yo hago baile, hago eh, reggaetón y urbano eh, y la verdad es algo eh, raro así pensar una comparación porque eh, vos cuando bailas reggaetón o urbano, bailas con un grupo de muchas personas, eh, más cuando son en competencias, pero eh, bailas dúo eh, solista eh, de a 3 de a 4 o lo que te imagines y, y es una misma coreografía para todos y, y este estilo tiene algo ahí como de, de competencia un claro, duelo y el, entre y el breakdance,
2: dos el breakdance me imagino también que tiene o ve un poco del freestyle en el sentido de que digamos las competiciones deben ser un freestyle de breakdance así mm -hmm, como sí. las competiciones de, de rap son un freestyle de rap mm -hmm. eh, una, una pregunta que se me ocurre, quizás para hacerte a vos, Guada que eh, estás un poco más en esto de la danza, eh, es ¿qué diferencias puedes encontrar con otras danzas o con otros géneros artísticos de danza?
11: Bueno, lo primero y, y más evidente, por así decirlo, es que es un duelo, eso que uh -huh, que, decimos. Sí, eso que decías
2: recién. Y,
11: y, y también eh, yo creo que, que una que es como más evidente es el tipo de música. Eh, el yo lo que bailo es urbano y reggaetón y la verdad son, son canciones de ahora son eh, canciones en español claro, en, Con unas letras En
2: breakdance Hay una especie de Instrumental Guiada por el DJ uh -huh. y,
11: y esto Es ya Canciones que, que salen Vos te, No sé Por ejemplo Una canción nueva Y, y se hace una coreografía ah. Y se arma Obviamente sí. Claro y se
2: arma se arma Previamente A partir de, de La canción eh, A partir sí. de los y, y
11: también eso Como que ah. La coreografía Muestra algo Que se va guiando De la canción No sé La canción Puedes ir de corazón nah. y haces algo que ten, tenga que ver con el corazón, con claro, el amigos, es más como una
2: demostración de habilidad de sí. cómo sí. puedo moverme.
11: Y nada, o sea, como las más evidentes son, son esas.
2: Creo. Y, el, y en cuanto al movimiento, así en particular, ves como algo, no sé si viste alguna vez algún video de alguien haciendo sí
11: Y también puedes pensar que, que a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo para que se entienda? Eh, el, el reggaetón urbano tiene un un tipo de baile que, que se puede decir eh, está como sexualizado, sí. por un lado. Pero también es eso, que se basa en las canciones de, que, que claro, hay. Sí, sí, Entonces, en la actualidad digamos eh,
2: sí. que, esas que las canciones de esos géneros están también
11: Y mm, No, eso como que es un, algo más... Eh, sensual, por así decirlo también yo bailo urbano y hay muchas canciones que, que representan como en inglés que son más eh, fem, por así decirlo, tipo más femeninas más eh, sí, en sí. bailar en tacones o algo así claro. como que con respecto a eso, los movimientos, puedo comparar eso también, es que no sé mucho del breakdance entonces no puedo hacer una comparación tan ver, grande sí, es,
2: es difícil ahí eh, el breakdance ¿Vos crees que representa algo de esto también que viene con el movimiento del hip-hop, esto del reclamo esto del, del eso salir a, sí. a protestar por los derechos de las personas
11: y Yo creo que todo lo, lo que tenga que ver con Urbano puede, recepre, re, puede representar como ahí un punto de vista particular un, una mirada eh, hacia la sociedad o un uh -huh una queja un... sí, que es medio lo
2: que venimos tratando Ajá, ejemplo, sí, que o sea, hablamos de la, de la pintura y nos,
11: uh -huh. nos llegamos a esa conclusión y desde...
2: sí, lo que no podríamos decir es eh, en qué parte en particular el breakdown se relaciona con eso porque por ahí nos falta un poquito de información sí. pero no sé, en el rap lo relacionábamos con las letras tan explosivas y tan efusivas hacia la policía hacia el maltrato en el graffiti esta expresión También abrupta Irrumpiendo en el espacio público
11: Creo que justamente esto que hablamos Creo que en el dos, eh, Por el 2010 2000, El 2000 y el 2010 Hubo una muestra De un chico que hace breakdance eh, No, acá en Estados Unidos eh, Que que hizo una muestra Y hizo algo que a un montón de personas Los emocionó eh, con, con respecto a eso Había pasado algo en esa época Que, que, que detonó O marcó eh, okay. En ese lugar Entonces como que pudo hacer algo que, sí, una, que, una que te te público. entonces un montón de gente se conmovió y ahí eso justamente uh -huh. esa muestra eh, hacía algo sobre los reclamos y todo eso sí. entonces ahí
2: In, incluso puede... eh, siendo que que es como la ramificación menos conocida pienso yo por lo menos acá en Argentina dentro del hip hop y del género urbano eh, me parece que, por lo menos por lo que estuvimos leyendo antes de hacer el programa, eh, con mi compañero Nemías, la mayoría de las, de las, de las organizaciones o de los eventos organizados eh, con respecto a educar sobre el hip hop, sobre eh, el arte y sobre todas estas cosas, eh, están organizadas sorprendentemente por un montón de b-boys Por un montón de DJs eh, Y muchos eh, Toda
11: una movida cultural claro, ajá y,
2: y, y muchas personas eh, manejan como mucho del género del hip hop eh, No solo al punto de ser b-boys o al punto de ser rappers O al punto de ser eh, No sé cómo se dice la persona que hace eh, graffiti eh, al punto de ser DJ eh, como que manejan varias de esas ramas y nada, me pareció flashero que eh, hubiera como tantos b-boys organizando ahí, siendo que no, no son muy conocidos eh, y por ahí es algo que, que estaría bueno poder vis de, de desinvisibilizar sí. <risa> acá en Argentina, de que realmente hay b-boys que, que por ahí está recopado lo que hacen y me gustaría poder traer al programa eh, también eso cosas. o sea
11: no tienen un espacio en donde puedan charlar o sea donde sean conocidos donde claro. donde se muestren no sé sea, claro. yo no los conozco y a uh -huh. nosotros nos pasa que en el espacio público hay un montón de cosas que conocemos y, sí. y si se les da un poquito de tiempo tal vez se puedan encontrar o sea se puede encontrar un montón de cosas recopadas uh
2: -huh. bueno quieren pasar con la agenda cultural
5: dale
7: bueno número uno en tendencias de, de música está salimos de noche de Tiago PZK y Trueno, con 7.6 millones de vistas. Yo la escuché, está muy buena. Eh, número 2 en tendencias está Índigo de Camilo y Eva Luna, que anuncia que van a tener un hijo. Que bueno, es 50 millones de vistas, es una locura.
11: Bueno, sí. yo, la escu yo la escuché y, y al principio no sabía, pero con todo esto de las redes sociales, obviamente claro. te enteras sí. de todo. Y, y fue como, no sé, también tienen ahí toda una historia por detrás de, de la canción. Sí, sí.
7: Eh, número 3 en Tendencias está Una vaina loca de Manuel Turizo y Duki Con 3.9 millones de vistas Que bueno, es como un remix porque la canción ya existía
11: Bueno, después está eh, cuarta en Tendencias eh, Un follow de Justin Quiles, Duki y Bizarrap eh, Con 9.9 millones Y eh, bueno, esa yo la escuché Pero tuvo ahí todo una... Una trama, no sé si vos sabías, pero Duki dejó de seguida toda la gente que seguía no, no lo sabía. para que tenga cero, cero, cero seguidos.
3: Cero
11: y, y cuando salió la canción, todos entendieron por qué era. Eh, después está nueve en tendencia, eh, antes de ti, de María Becerra y Roger King, con 14 eh, millones de visitas. Once en tendencia está. Sabe, de Raúl Alejandro y de Nicky Nicole. Y eh, tres en tendencia está colorín colorado de Justin Quiles. Bueno, esas dos no las escuché. No, yo tampoco. No, así que no sé. Eh, bueno, nada, esto es La Agenda Cultural. Y acá estoy con Daira. Hola.
2: <risa> bueno, vamos cerrando el programa. Ajá. Recordamos que esto fue FMR 89.5, Radio Estudiantil Comunitaria, Escuela Creciendo Juntos, Barrio Parque... Moreno, gracias por escuchar el programa. Nos vemos. Fumando
10: flores con Okay. Yeah. 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 Bella, no Mucho culo en mi célula. Ok, ya. Fumando flores con los mores, diciendo que mi barco flores. ya. Bella no
7: me pienso acá Mucho culo en mi célula. De la tierra hasta el cielo su fe yeah. Ella dice
3: que no soy uno más En un solo nervioso de jazz